0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Es kommen nicht mehr nur vereinzelt Filme ins Kino. Die Lage hat sich fast normalisiert und so konnte unser Kritiker Patrick Welinski unter ganz unterschiedlichen Filmen auswählen. Ausgesucht hat er sich dann einen Dokumentarfilm aus Österreich und einen waschechten Ritterfilm aus den USA. Schönen guten Morgen, Herr Welinski. Guten Morgen. Lassen wir die Ritter doch noch ein bisschen warten und fangen an mit die Donal. Gemeint ist damit die erste österreichische Frauenministerin, Johanna Donal, eine Frau, die in der Öffentlichkeit immer für ihre Themen kämpfen musste.
1: Was ist das Besondere äh, für Sie an der, an der Vergewaltigung an der Ehefrau?
0: Ja, für mich ist, ist das Besondere derzeit, als Richter kann nur das das Besondere sein, dass der Gesetzgeber sagt...
1: Ja, das wollen ist, wir ja ändern.
0: Ja, gut, Aber was aber ist für bitte.
1: Sie als Mensch, als Herr... Als, als Herr äh, Worac. Dr.
0: Waratsch. Ja, bitte.
1: Können sie ein bisschen Lösnummer vom Richter? Was ist für Sie als Mensch das Besondere an einer Vergewaltigung in der Ehe?
0: Ja, gar nichts. außer ich Eben, bitte.
1: darum wollen wir es eben gleichstellen.
0: Nein, so kann man es bitte wirklich nicht Warum nicht? es
1: mir auch, ich lasse mich gern belehren, warum nicht.
0: <lacht> es ist überhaupt nicht lustig, aber wie sie es macht, da musste ich jetzt fast lachen, Herr äh, Wilinski, ähm, ist das natürlich nicht nur ein Ausschnitt aus Ihrem Leben, sondern auch aus diesem Film. Wie nähert sich äh, Sabine Derflinger, die Regisseurin in diesem Film, dieser Politikerin?
1: you <laughs> Ja, zum Glück nicht ganz chronologisch. Also es ist kein Porträt eines ganzen Lebens. Regisseurin Sabine Derflinger geht es um das politische und aktivistische Leben von Johanna Donal und das ist sehr klar umrissen. Es beginnt 1979, als sie vom SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky als erste Staatssekretärin für Frauenfragen ernannt wird und führt dann über die Ernennung zur ersten Frauenministerin Österreichs bis hin zur ungewollten Entlassung 1995 durch Kanzler Franz Vranitzky und Johanna Donals Folge werden da sehr deutlich, also es geht um die strafrechtliche Verfolgung von der Vergewaltigung in der Ehe, wie gerade gehört. Sie hat die ersten Frauenhäuser geöffnet, die Einführung der Frauenquote an Universitäten und Ministerien geht auf sie zurück. Doch das alles waren sehr hart erkämpfte Siege, die sie auch immer wieder durch persönliche Angriffe durchfechten musste. Und so schafft es der Film, das Bild von Johanna Donal etwas zu korrigieren. Viele in Österreich, aber auch in Deutschland erinnern sich vielleicht eher an eine reizbare Kämpferin. Wir sehen hier aber eine sehr intelligente, in sich ruhende Realpolitikerin, die zehn Jahre nach ihrem Tod fast vollends vergessen ist. Auch das, diese Erinnerung hochzuhalten oder wieder hochzuholen, ist eine Leistung dieses Dokumentarfilms.
0: Aber in diesem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ein sich kleiner Ausschnitt im Vergleich zum Film, da ist sie ja doch eher diese kämpferische, fast aggressive Frau. Aber Insgesamt, auf, auf was für Material greift der Film denn zurück?
1: Ja, ich würde sagen, sie ist clever. Ich würde gar nicht sagen, sie ist aggressiv hier. Ähm, Sabine Derflinger arbeitet mit einer Fülle von Archivmaterial, also sehr beeindruckend übrigens, dass sie sehr intelligent arrangiert und sehr intelligent auch montiert. Natürlich kommen die Weggefährten, der Donal, wie sie genannt wird, zu Wort. Aber es sind nicht nur diese üblichen Talking Heads. Sie, die Regisseurin bringt diese Weggefährten immer wieder dazu, dass sie miteinander sprechen. Doch zentral scheinen mir die Szenen, wie wir sie gerade schon gehört haben, zu sein für den Film, die Johanna Donal in den Medien zeigen. Immer wieder sehen wir sie in den Talkshows, in denen sie sich verteidigen muss, in denen sie, weil sie eine Frau ist, immer auf ihre Gefühlsebene reduziert wird von ihren Gegnern. Es geht daher auch um so Fragen, welche Bilder machen wir uns von einer Frau wie Johanna Donal? Was sehen wir? Was wollen wir sehen? Was zwingen wir ihr auf? Das sind sehr intelligente Fragen, die der Film hier aufmacht.
0: Es ist aber natürlich alles auch schon ein Weilchen her. Sie haben es ja gesagt, seit zehn Jahren ist sie tot, seit 25 Jahren ungefähr hat sie kein politisches Amt mehr gehabt. Welche Bezüge gibt es trotzdem in diesem Film zu aktuellen Debatten rund um Frauen und um Emanzipation?
1: Ja, es kommen sehr viele junge Feministinnen zu Wort, Aktivistinnen, vor allem aus Österreich natürlich, die sich an der Arbeit von Johanna Donal abarbeiten vor der Kamera. Und sie bewundern sie, sie sind ihr aber auch kritisch gegenüber, weil sie zum Beispiel sagen, dass sie heute nicht mehr akzeptieren würden, dass jemand wie Johanna Donal ihre Homosexualität verschweigt. Und in solchen Momenten zeigt sich auch, wo die neuen Kämpfe der Frauenbewegung sind, aber auch auf welchen beeindruckenden Schultern diese Generation dann doch steht. So. Ich finde, jetzt haben wir aber die Ritter lang genug warten lassen. The Green. Ja. Ne, die Ritter sind
0: auch, denn ist manchmal ungeduldig. The Green Knight von David Lowery, wobei diese Ritter haben eh eine Weile warten müssen. Das ist nämlich die Verfilmung einer mittelenglischen Ritterromanze. Sir Gawain und der Grüne Ritter ist das im Original. Ist es jetzt so ein richtig klassischer Ritterfilm geworden?
1: Ja, ja. Und man merkt im Film auch in jeder Minute die Ernsthaftigkeit der arthus epik an. Der Grüne Ritter, das ist so eine Art mystischer Krieger, hat so ein Baumrindengesicht, ein Wesen mit einer Axt, der am Weihnachtstag bei König Arthus auftaucht und einen Mutigen sucht, der einen Schlag gegen ihn ausführen soll. Und wenn der Grüne Ritter überlebt, muss derjenige ein Jahr später ihn besuchen und seinen eigenen Todesschlag empfangen. Und das motiviert den Neffen von König Artus, Sir Gawain, sich auszuprobieren. Und der Grüne Ritter überlebt natürlich. Und so folgen wir dem jungen Gewain, wie er sich auf den Weg macht, seinen Schicksalsschlag zu erfahren und durch eine ganze Welt, die ständig versucht, diesen Ritter, äh, diesen Charakterritter äh, irgendwie herauszufordern, zu verführen. Und das ist unglaublich ernsthaft inszeniert mit Mittelalterbildern, die es wirklich auch ernst meinen und nicht nur für Game-of-Thrones-Fans sich eignen und sicherlich auch viele beglücken wird, weil ich glaube, dass das Mittelalter immer noch seine Freunde hat.
0: Es ist jetzt schon die zweite Stelle in unserem Gespräch, wo es überhaupt nicht passt und ich grinsen muss. Ich bin nicht so der Ritter. Mensch, aber die frage jetzt einfach diesen Regisseur Lori, was interessiert ihn an diesem doch eigentlich, und dabei muss ich jetzt mal bleiben, eigentlich doch ziemlich antiquierten Stoff?
1: Ja ja, mir geht's ähnlich. Ich habe immer Schwierigkeiten, mich in diese Welten so richtig hineinzuversetzen, aber ich vermute, dass Laurel sich hier dafür interessiert, so eine Antithese zur klassischen Heldenreise zu erzählen, denn dieser Gawain, der toll gespielt wird von Dave Patel übrigens, wird für seine Selbstsicherheit und seinen vordergründigen Mut auch bestraft und dort, wo in Hollywood dem Helden eine Portion Hybris immer zugestanden wird, schließlich ist er ja der Retter, immer der der Held, wird hier immer hinterfragt und auch etwas ausgelacht ehrlich gesagt und das ist eine sehr reizvolle Idee, aber man muss schon schon ein ernsthaftes Fable für die Mittelalterwelt haben, so ernsthaft und hermetisch wie das hier geschildert ist, um sich wirkliche Fallen zu lassen.